0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac, Bosque Bioproduits de Québec espère pouvoir bientôt produire des bioplastiques à partir de solides non-gras dont l'industrie laitière a d'importants surplus. Bosque produit déjà des bioplastiques compostables à partir essentiellement de résidus forestiers. J'ai accompagné la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau, dans sa visite chez Bosque Bioproduits, un bel exemple, selon elle, de l'adoption de technologies propres. Voici mon reportage. Marie-Claude Bibeau était fort attentive pendant la visite chez Bosque Bioproduits. La présidente directrice générale, Laurence Boudreau, expliquait les caractéristiques de la production. Le mot-clé, compostable.
1: Quand on va faire une bouteille, bien, on veut qu'il puisse...
2: se flexibilité.
1: Exactement. Quand on fait un bouchon, on va chercher quelque chose qui va être plus, plus rigide. rigide. On ne veut pas quelque chose qui, qui, Et... va, venir, qui, va, qui va, va se déformer. Fait que si c'est un des tests qu'on fait, on a un respiromètre derrière vous qui nous permet de mesurer mm -hmm. la biodégradation de nos bioplastiques. Donc, c'est ça qu'ils vont mesurer mm -hmm. à quelle vitesse, quand ils vont se retrouver en environnement de dégradation, à quelle vitesse ils vont se biodégrader. Mm -hmm. Parce que c'est ça, on fait des bioplastiques compostables. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand Par il y a un… Par
2: définition, un bioplastique, ce n'est pas compostable?
1: Non, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de, on dit du « greenwashing » dans l'industrie. Pour être un bioplastique, une matière peut être biosourcée, donc issue de ressources renouvelables, mais pas nécessairement biodégradable ou compostable. Elle peut être biodégradable, mais pas nécessairement biosourcée. Des fois, sont soit l'un ou l'autre. Des fois, sont les deux. Des fois, sont biosourcés issus de matières renouvelables, donc non pétrochimiques, et biodégradables. Puis encore là, il y a une distinction importante à faire entre biodégradables et compostables. Parce qu'une un, matière qui va être biodégradable va se biodégrader dans un horizon de temps non défini. C'est-à-dire que ça peut prendre 200 ans avant que ça se biodégrade. Ce n'est pas mesuré. Et le résultat final de quelque chose qui est biodégradable peut être toxique pour l'environnement. Ce n'est pas un critère. Donc, ça peut se dégrader en micro-particules de plastique qui vont aller encore plus rapidement dans notre chaîne alimentaire, dans nos sols, dans nos eaux. La différence avec le compostable, comme nos bioplastiques, c'est qu'ils doivent se biodégrader dans un horizon de temps défini. Là, il y a différentes normes qui existent, qui sont six mois, trois mois, un an, mais là, on ne parle pas de centaines d'années. Et le résultat final va être testé. On va mesurer l'écotoxicité. On va faire pousser des plantes avec... C'est une terre à la fin, là, qui reste. on va vraiment faire pousser des plantes. On va engraisser des vers de terre. Il y a toute une série de tests qui existent dans des normes. Puis c'est vraiment la meilleure façon de voir qu'on a un produit qui va être bon pour l'environnement une fois dégradé. Donc, compostable, c'est le top du top. Okay. <rire>
0: La capacité de compostage confère donc un avantage écologique marqué.
2: Ça va tout être compostable. Oui, exactement. C'est quoi les conditions pour que ça se composte, finalement, parce que tant que tu l'as sur ta table de cuisine euh, Excellente C'est aussi
1: une grosse crainte du marché. Des fois, quand on dit qu'on a des produits compostables, bien là, moi, j'ai besoin euh, d'utiliser mon il, produit il deux ans. Exactement. Mais ce qui va faire qu'il va se composter, c'est quand il va être en contact avec des micro-organismes qui sont compatibles, là, qui vont le dévorer. Donc, dans le compost, on en retrouve dans les sols, aussi, euh, si on l'entend, il Non, exactement. Fait ne pourrait pas faire absolument n'importe quel produit. Par exemple, on a regardé qu'un client faire des sacs de compost. Ben là, on avait toutes sortes de barrières parce que le sac de compost, il est en contact avec du compost et <rire> qui ouais. commençait à se dégrader. Là. Fait il fallait s'assurer qu'il allait durer assez longtemps. Il y avait même peut-être un petit peu trop d'enjeux. C'était pas le premier produit, disons, ouais, qu'il fallait ouais, ouais. développer. Mais avec 400 millions de tonnes de plastique qui est produit annuellement, on a en masse de place dans le marché pour se, se tailler un, un, beau, un beau segment de marché qui va être capable de valoriser, parce qu'évidemment, nos bioplastiques ne se vendent pas au même prix que des plastiques pétrochimiques. Nos intrants sont aussi des intrants de valeur ajoutée, de grande valeur.
2: Ça se compare comment, en proportion?
1: Là? On est 4 euh, à 5 fois plus cher que des plastiques pétrochimiques. Par contre, si on se compare aux autres alternatives écologiques, on est dans les mêmes prix. Par exemple, les plastiques recyclés de bonne qualité, là, parce que souvent, ça, c'est leur enjeu, parce que les plastiques recyclés vont être contaminés, vont venir, des fois, il y a des bouts d'aluminium qui vont boucher les, les machines. Donc, quand on veut un plastique recyclé de bonne qualité, ben on paye le prix.
2: Okay. Puis, c'est appelé à diminuer aussi avec tout le développement, puis le... Ouais. Des marchés, Pour
0: la ministre Bibot, Bosque Bioproduit cadre parfaitement dans le programme que vient de reconduire le dernier budget fédéral, soit le programme des technologies propres. Il faut soutenir de telles initiatives, dit-elle.
2: Il y a beaucoup de potentiel au niveau des bioproduits. Puis le secteur agricole, on essaie de trouver, de valoriser tout ce que font nos producteurs et productrices agricoles. Ça va être des nouvelles sources de revenus pour nos producteurs et producteurs aussi. Et ça va nous aider à réduire le plastique dans l'environnement un créneau qu'on privilégie. L'économie d'aujourd'hui non seulement de demain là, on veut vraiment investir dans toute la question des technologies propres, dans l'électrification, bon, toute la chaîne des véhicules par exemple, les batteries, les minéraux critiques. Alors, on a beaucoup d'initiatives au niveau des crédits d'impôt, au niveau des subventions. Alors, c'est vraiment une direction qu'on a prise pour stimuler notre économie, mais vraiment là où l'économie de demain se situe, là où on va pouvoir créer des bons emplois, des emplois payants aussi.
0: Bosque Bioproduits s'intéresse par ailleurs de très près à l'utilisation de solides non gras, résidus des usines de transformation laitière, il faut écouler les énormes surplus de solides non gras.
2: En arrivant, je me disais, oh, est-ce qu'il y a ici une opportunité de valoriser les surplus de solides non gras donc du secteur laitier? Vous savez que dans le budget, on a annoncé 333 millions de dollars pour justement développer, faire de la recherche, de l'innovation, des investissements dans les nouvelles technologies qui vont nous permettre d'ouvrir des nouveaux marchés. Alors, euh, j'étais particulièrement euh, excité d'entendre que oui, il y a un grand potentiel et qu'il travaille déjà euh, sur ce
0: créneau. Chez Bosque Bioproduits, on ne compte plus les innovations en appareillage, en procédés et en recettes. Je me suis entretenu avec le fondateur. Paul Boudreau, je suis le président et fondateur de Bosque Bioproduits. Vous les faites à partir de quoi, à base de quoi, vos bioproduits? Notre
3: moto ici, c'était, dans Bosque Bioproduits, c'était de développer des bioplastiques à partir de matières résiduelles et non pas à partir de matières pures ou de matières alimentaires, comme ça se fait aujourd'hui dans l'industrie. Et donc, vous vous approvisionnez particulièrement du côté de l'industrie forestière? Actuellement, je vous dirais, on travaille sur deux filons, parce que pour nous, c'est des filons, comme ça peut être des matières extrêmement intéressantes pour nous à utiliser. On va utiliser, exemple, des bouts papetières, des bouts biologiques papetières. Et on va utiliser aussi des sous-produits de l'industrie de la transformation des huiles végétales. Et donc, à partir de ça, ça vous permet
0: ou ça vous a permis jusqu'à maintenant de développer toute une gamme de produits
3: et de procédés et de recettes? Oui, parce que de partir de la matière première, qui pour nous, on va fabriquer des polymères, des biopolymères qui sont à la base de nos produits, puis en les mélangeant avec d'autres types de biopolymères, on arrive à avoir des produits prêts à utiliser sur le marché de l'industrie du plastique, mais qui font des bioplastiques compostables.
0: Vous n'avez pas limité vos sources d'approvisionnement en matière première à deux sources. Là. Vous en cherchez également ailleurs et en particulier dans le secteur
3: laitier. Oui, je pense qu'il y a des applications très intéressantes. Ça fait longtemps qu'on connaît les enjeux qu'il peut y avoir avec les lactosérums ou les sous-produits de l'industrie laitière. Et pour nous, c'est des sources aussi d'alimentation intéressantes en termes de matières premières On travaille déjà là-dessus là, pour trouver des applications commerciales dans les bioplastiques.
0: Selon la provenance de la matière d'origine, la matière de base pour vos produits, la destination de vos produits peut être différente.
3: Là. En fait, on va y aller sur le besoin du client qui est partout. Hein, Aujourd'hui, dans l'industrie du plastique, tout le monde en consomme dans la grande industrie. On va plutôt cibler des clients qui ont des besoins très spécifiques et on va adapter nos recettes pour ce client-là, pour être capable de produire le même produit qu'il utilise, mais de façon plus écologique.
0: Ici, vous avez, je, je le dis comme ça, là, vous avez plusieurs secrets, plusieurs secrets industriels parce que vous êtes les
3: premiers dans bien des domaines. Là. Oui, effectivement, on est les premiers parce que on a été les seuls à dire, il y a dix ans, on va développer des bioproduits à partir de matières résiduelles. Les gens nous traitaient un peu de fous. Ils disent, Pourquoi vous faites ça? On a des bonnes matières premières comme du sucre ou des huiles vierges. Oui, mais dans le futur, c'est pas ça qu'on va utiliser. Faire des bioplastiques à partir de matières alimentaires, ça ne fait pas de sens. Alors, nous, on a démarré ça depuis longtemps. et Évidemment, on travaille sur toutes sortes de sous-produits organiques qui viennent de différentes industries pour voir comment on peut intégrer ça dans la production de biopolymères.
0: Et donc, vous continuez de mettre au point vos recettes, vos procédés, vos équipements de façon à répondre de plus en plus là, à des besoins de l'industrie. Mais j'ajoute à ça, là, ma question va être longue, là, mais j'ajoute à ça le fait qu'il y a bien des gens encore qui, tout en reconnaissant que vous faites des choses nouvelles,
3: exclusives, euh, voient peut-être pas encore l'intérêt de tout ça. Oui, mais je peux vous dire que... Il y a un changement qui s'est fait depuis la COVID. Hein. Il, y a, il y a eu une prise de conscience des grandes industries où il, il faut améliorer ce qu'ils font à l'intérieur de leurs propres entreprises, utiliser leurs sous-produits pour les valoriser de façon plus durable. Alors nous, c'est là qu'on arrive, où on va aider ces entreprises à trouver des solutions qui à la fois sont pertinentes du côté écologique, mais aussi qui sont profitables. Parce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui qu'on va faire ce genre de produit-là juste pour le bien-être de la planète. Nous, on pense ça, mais quand on arrive avec un signe de dollar en bout on fait des profits, Bien, ça accélère un petit peu l'intégration de ces produits-là.
0: Reste que, pour l'instant, les matériaux que vous utilisez sont assez coûteux. Les produits que vous mettez en marché le sont également. Il y a une possibilité, qu au fur et à mesure que la croissance va se faire, qu'il y ait un abaissement des coûts dans le domaine?
3: Oui, c'est évident. Là, on parle de faire des usines qui vont produire 10 000, 20 000, 50 000 tonnes. Là, on arrive à des échelles où il va évidemment avoir des économies. Mais... Je peux vous dire que déjà, actuellement, au prix qu'on les fait, il y a déjà des clients qui sont intéressés de payer parce qu'ils sont sur des marchés où le consommateur est prêt à payer pour ce prix-là. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de la consommation, à au moins 50 à 60 ce qu'on voit dans les récentes études, des consommateurs vont justifier leur prix et le choix d'un produit sur la conception écologique du produit. Alors, ils vont carrément changer de produit si ce n'est pas démontré qu'il y a une valeur en arrière éthique et écologique. Alors, les entreprises qui ont un produit sur le marché maintenant, ils disent « Oh, c'est important ». On doit, nous aussi, offrir ces produits-là et le client est prêt à payer ce nouveau prix-là. Alors, c'est maintenant le marché, il est commencé, là.
0: Dans les évaluations, les analyses de cycle de vie, vos
3: produits se classent bien? Oui, oui, on, on, évidemment, c'est très nouveau. Hein? On est un petit peu au-devant des standards parce qu'il n'existe pas vraiment de standardisation, de certification au niveau des analyses de cycle de vie. Mais oui, c'est sûr que déjà, par plusieurs facteurs multiplicatifs, davantage au niveau des GES, au niveau là, de limiter la production de toxiques dans l'environnement, évidemment, nos produits, là, ils, ils se classent très, très bien. En terminant, quelques exemples de produits que vous faites ici. Là. Bien, déjà, vous avez sur le marché, on a un fil à impression 3D qui est déjà sur le marché qu'on peut acheter sur Amazon, qui est un marché très intéressant, qui se développe et qui va prendre beaucoup d'envergure. On a déjà, exemples des petites attaches là, qui permettent d'installer dans les vignobles pour protéger les raisins. On vend déjà ça en Nouvelle-Zélande. On a déjà des bouteilles et des couvercles qui sont produits avec certains clients pour des produits qui sont en train de mettre sur le marché au niveau des bio cosmétiques. Alors, il y a déjà des applications-là qui sont sur le marché. Puis c'est des ententes, évidemment, confidentielles avec des clients qui veulent utiliser l'avantage de dire « Hey, nous, on a un produit compostable. Alors nous, on est déjà là, sur des discussions avec des, des très gros euh, clients à ce niveau-là. » Merci beaucoup. Ça fait plaisir, M.
0: Levac. Merci beaucoup. Ici Lionel Levac, Bosque Bioproduits, encore un bel exemple du potentiel de nos entrepreneurs et de nos entreprises.